0: 哈喽，各位大家好，我是玉道贤哈。今天终于是礼拜五了，今天真的是礼拜五，我没有搞错。我刚才特别翻了行事历一下，还有笔电的日期来去做核对，到底是发生什么事情呢？礼拜五到底有什么重要呢？其实根本都不重要，只不过说是一场完美的误会。今天呢，也是为了这一个，然后被同同事这样子刁啊，就是、说。啊，你不是说每周二跟每周五都要做更新吗？那为什么这个礼拜三四，然后你都有上传呢、啊？好，跟各位大家讲，到底是发生什么事情呢？呃，礼拜三的时候，那时候我就想着，就说，诶、欸，我五月份要做什么样的事情？然后每一件事情都是五月开头，五月开头，五月开头。结果礼拜三我就把自己搞混了，你知道吗？五月，我把它想成，诶、欸，对，今天是礼拜五，那我今天礼拜五哈、哦，我到底要做什么？哦，好好好，我就开始赶快写我的今天的行事历，然后把它写下来。就礼拜三，我就把它当做礼拜五，就直接录了 p o c a s t 然后就直接上传。那这件事情呢，是什么时候发现的呢？就是礼拜四的一早然后我们同事就跟我说。昨天礼拜三呢，你不是礼拜二发了吗？怎么礼拜三也要发？那你是不是现在要变成是只要有空你都会讲呢？那如果说是这样的话，你一定要跟我们说你什么时候做更新哦。然后我就跟他说没有，今天不是礼拜六吗？不是，今天礼拜四。后来我就在整个惊觉，哈，那我昨天在做什么？我昨天还录 p o d c a s e 然后录到一点多，然后我赶快去睡觉，四点多又爬起来了，整个爆累的，你知道吗？这超级累。然后结果话，好吧，发了就发了。OK， 那礼拜四为什么会有呢？其实昨天啊，会嗯发 packets 的，也是因为就是哎性质来潮，然后想要跟大家聊一下，因为我现在目前的境况，我现在目前的想法，我很想要把事情完成，可是为什么就是没有办法完成？又在那边追根究底，到底是发生了什么样的事情？就后来坐在办公桌上面，然后东想西想，一直在那边思考。结果还是一样，就是来了一大堆的灵感，就想说好吧，把它录成 p o c a s t 来去跟大家分享。昨天是这样子来的，那今天呢？今天要跟大家聊什么呢？我觉得对于创业者，又或者是说，嗯，小型公司，还是你想要创业的，我觉得会蛮有帮助的。也就是说。我们要去找行销自媒体，俗称 KOL， 俗称网红，俗称嗯自以为很红。我们到底要怎么下广告？我们到底要怎么样的选择对方呢？还有就是说，他的金额、他的程序到底要怎么样来去挑选，跟一些的细节的注意事项。那当然了、啊，去年的时候有讲过类似这样的话题，不过今年这一次是最新的。那为什么会说是最新的呢？因为今天回来的时候，莫妮卡突然跟我说：“老公，我跟你讲哦，那个我有一个姐妹啊，然后怎么样怎么样怎么样，血淋淋的发生了一个不完美的一个句号。所以呢，我觉得今天这一集要好好的来去跟大家聊一下，我们到底要做这件事情，到底该怎么做呢？网络上一大堆资讯，可是这些资讯真的是你想要的吗？不见得哦。”那在这边呢，我有大概的帮大家做一下的一些功课。那这个功课呢，源自于就是我以前的经验，然后到现在的经验，因为我自己也是在经营一些的品牌，那也是都需要。那所以呢，觉得我既然需要了，我注既然都会注意到这些问题，那各位大家会不会也是呢？一直在想这件事。那现在呢，我们就不废话多说了，就直接来去做一个分享重点的一个细节的。首先呢，要先讲一下故事的由来。我老婆 Monica 的姐妹，她到底是怎样了？她是开间餐厅，那她也觉得说，诶，现在餐厅诶，即将要夏天了，那她的餐厅呢，就想说来去做一个行销，然后把这个的网络流量哦，还有知名度把它打开。结果后来发觉对方。所做出来的成品效果并不是他们想要的。那他们在签约的内容之中呢，有说到就是分次的付款。那现在就是说分次的付款里面有写到、哦，就说，呃，这个作品我们还要再待讨论，并不是就是只有这样子就结束了。那当然呢、啊，呃。我老婆她这个姐妹，我非常了解她哦。她不是 OK， 她是一个就是会将心比心的人。那后来我据我了解啊，我觉得怎么会发生这种事情呢？真的太不应该了。那为什么当初不来问我呢？这些等等等,等的马后炮的一些的想法。那既然都已经发生了，那也帮他做一个完美的解决。当然啦、啊，故事的。结果就是，你就只能认赔，因为你前面都没有给人家讲清楚、说明白，签约内容都没有写清楚，所以说你发生这件事情，你只能自己出钱擦屁股。那在这边呢，来去跟大家分享一下，就说，呃，我们再去找一些的，譬如说，呃，业配啦，还是说什么样的自媒体，这些等等都好。首先，大家一定都很想要去听说，他有没有公定价。它的售价到底好不好？第二个问题一定又会讲说，找谁有没有用？有没有 CP 值最高的？有没有什么样最高的？首先，我先回答各位大家这两个问题。吼，呃，今天在录制 Pockets， 我自己的立场是没有站在消费者的立场，也没有站在自媒体的立场，完全都是以一个市场的中心点来去做一个衡量。那大家可以停看，看来去思考一下。呃，大家都做，嗯。怎么说呢？第一个，大家最注重的就是说，哎、欸，这个有没有公定价？其实这个是没有公定价的<咳>。我们来去思考一件事情：为什么没有公定价呢？如果今天一个自媒体，我们来讲一个 YouTuber， 如果他的订嗯总订阅量在于十万。又或者是说呢，哎、欸，他近一个月或是近一个礼拜，他的平均的一个的浏览率大概于多少？那如果说是十万，他可能他的业配就可能不会破到一万块，甚至于也很难会去破到，比如说呃五啦至六的这种开头的价钱是很难的。那可是呢，如果今天他破五十万，或是他只要破二十万，这种的价钱就是翻盘翻倍。平均呐、啊，平均是这样子。那首先我们要来去了解一下哈，就是说使用者付费嘛，店家想要做网络行销，那是不是该付这笔钱？其实我们就从一个消费者的定义来去思考。我今天我要买一台很厉害的一个扫地机器人，哎、欸，由大陆制作的，哎、欸，这可能呢两千块就有了。可是，呃，每次都卡住，每次都故障，每次都坏掉，不然每一次都要清洗这些的集成盒。那如果我今天去买一个 Dyson 的，我今天去买一个小米的、米家的，还是什么等等的，哇，使用率非常妥当，可是它就是偏贵。其实它的道理都是一样的，也就是说，呃，各位的创办者或是各位老板，你有没有在关注在 YouTube 这个的领域上面？你喜欢哪一个 YouTuber？ 那你觉得你喜欢它的原因是什么？那你喜欢他的原因，也许你觉得我卖的商品，我这个的商城很适合请他来做推广，又或者是说我的品牌很适合他来做推广，那我觉得这样就够了。那你如果手头够的话。现金购的话，我是觉得你可以跟他谈溢价，不过溢价的空间是有限的，因为真的有名的 YouTube， 其实他最嗯，他后面都是有经纪公司，那你也不要去怕说经纪公司会多博啦，多抽几趴，多抽几成啊，其实是不会的哦。先跟大家聊一下，其实就是因为有经纪公司可以去帮他统合这些的细项，让他们都已经有一个依据的一个的售价，然后开价。那你也可以直接去问经纪公司说，你这个售价是怎么来去做计划的，是怎么计算出来的？哎、欸，我想要知道，让我知道说我花这笔钱哦，为什么要花这么多？可以请请他出来解释这样子，提供一些的解释内容。那再来第二个，大家一定会很好奇的就是说，哎、欸，找哪一个网红，找哪一个 YouTube 效果会比较好啊？等等之类的。首先先跟大家讲，其实。他这还是要终究于消费者的看法来去看，因为呃，比如说我是开餐厅的，那我是不是就要去找美食的？又或者是说我是开餐厅的，那我是不是就要去找电子包电子的产业？是完全不一样。那我今天是卖手机壳，那我应该是要找山西达人的有关于这种领域的 YouTube。r 所以说你要去看。好，那我们现在再把范围缩小。好，今天就算是我是开餐厅，那我现在要去找美食的 YouTuber， 那这样子我到底要找谁呢？其实找谁哈，这种嗯，跟各位大家讲哦，这这是不能公开的啦。就是说，他这个群主的名称这是不能公开的。就是有一个群主，然后呢，它里面有很多的，譬如说呃，行销经验的人啊，过去以往行销的啦、啊，又或者是说一些基金公司的一些的主管啊，还有一些网红的一些的。呃，伙伴啊，都会在里面，然后来去研讨，就说，诶，谁要叶配，谁要怎么样？然后现在谁做的效果还不错，这些的一个赖的一个群主，那他这个赖的群主是要经过，就是有人审核，你才可以互相拉进去的哦。那这个群主的名称我就不多说了，这、就是个人的隐私啊。那其实在这边哦，来跟大家聊一下，就说做一个统合，今天我们花这一笔钱，无论他是布洛克。哦，无论他是 YouTuber 还是什么等等之后，都好。你想要请他做营销，你觉得他的服务会是在于哪里呢？也就是说，哎，这个东西好不好？你喜不喜欢？我拍出来东西，你喜不喜欢的？这后面会去跟大家聊怎么去看。好，那你就开始审核，又或者是说，哎、欸，我不太懂哎，就交给专业的你来审核好了，这些都 OK。可是呢，他们后面会说，哎呀，我跟你讲哦，我再帮你哦，多做一个频道，然后我这频道呢，里面的消费者啊，都是我的忠实粉丝，那我再帮你号召他们一下，因为店家总是要有转换率，也就是说，我行销花出去的，希望很多顾客来购买我的商品，现金的一个的回馈回收，这是非常属实的一件事情哦。常常都会有这种做法。那如果说你今天做的一个 YouTube r 或是你做的行销有没有这样子？如果有的话，其实对方就已经有出情出力了，来去想要为你去设想，为你去做一个出发点。所以说，这是好的一个结果，好,好的一个开端。那我现在呢，就要来跟大家聊一下，就说，其实，在 YouTube， 呃，不能讲一直说是 YouTube， 的不是，应该是说，我们今天要去找一个自媒体的一些的行销，那这个的行销，我们到底要怎么去用经验来去观察呢？其实有一种哦，最常见的，也就是说，呃，自媒体。他们那一方，他们会直接说你，你直接会问你说，你要的需求是什么，你要的定位是什么，你要的结果是什么？好 ，OK， 他们只会听到又说 ，OK， 我们现在可以保证，又或者是说，我们比较有把握可以做到哪几项，这样你接不接受？如果可以接受的话，他们就直接给你用完稿，直接完稿，完稿呢，然后再来给你修改。那这种呢，它是属于直接来的，你知道吗？就是直接就是哦，好 ，OK， 你要这个，我就是依照你要的，我给你。所以呢，要修改的次数会无限次，而且它这种的签约内容一定会有一个时间限制，而且你时间限制超过了，你可能就是会被扣定金啊，还是什么的这些几趴的一个费用。所以说，有时候会变成是时间到而去紧迫自己，被时间所勒索了，然后。你就草草的结案，那这个的行销，这种的方案是真的你想要的吗？会变成就是很模棱两可，然后自己心里面就会有那种牵挂，就那种就是，啊，这根本就还没有修好，然后时间签这样子，按、啊、门做修片，然后我、哦、原来都要这么久，那我这样子我上去了，到底要什么时候才可以让我的？开发新顾客，然后让我的忠实粉丝看到，还是我的顾客看到，让更多人知道我们，其实都会这样子来去思考。而、啊、其实这也是一个人的这种心理方面了、啊。因为我有需求，那我也付钱给你，所以说我希望可以达到双方互相的平等原则，就会发生这种事。如果啊，你有遇到广告公司是这样的话，你就要三思而后行，然要特别注意。那第二种呢？他们那种就是，诶、欸，你的需求是什么 ？OK， 好，那我给你我的计划。诶、欸，对方有问你的需求，可是他听到你的需求之后，他会写一个计划，他会写一个 paper， 然后呢，就想说我们到底要怎么拍，我们到底要怎么做，然后完了之后，他就给你一个计划，然后计划呢，诶、欸，你有没有确定？有确定这样吼、哦，有确定就等于完稿了。然后完稿了之后呢，他就把你拍成影片，拍成一部电影，然后就跟你说，诶、欸。你有没有需要修改？那这种的细节啊，修改完了之后，就等同等于结案了。那其实啊，它这种、哦、有优点也有缺点。优点就是不会造成双方的误会，因为我已经给你计划了，那这个计划你也审核过了，所以说我就照这个计划、这个的 paper 这种的行程去走，所以说它是不会有所去耽误跟双方误会的。那在这个过程中呢，也许时间是一个非常大的一个重点。他有了计划，他完稿了，完稿了之后修改时间到底会在于哪里？这个要特别特别注意的，不要超过时间又被时间给勒索了，然后到时候心里面呢又有一种的负面的一种情绪来去看待这种的自媒体营销。所以呢，修改你要在审核这种的计划，那你就要赶快。把自己的思维抓清楚。如果你今天是老板，你今天是嗯创业者，对于这个领域不太懂，没关系，去找看看你有没有认识的。又或者是说呢，诶，是不是有人跟你陪伴在一起，然后来去面对这件事情？然后在这过程之中啊，哎，你们就可以去好好的去给对方一个方向，自媒体那一方给他一个方向去做。因为其实哈，说实话，自媒体那一方最怕最怕就是什么？就是。呃，我的客人东改西改，明明说好了，现在又改这样。那我希望你提供给我，可是很多很多的店家就认为说，你就是专业的，还要我提供给你，你就直接帮我写。其实这是不对的想法哦，这是完全不对的，因为没有一方他是可以站在你公司的立场，可以马上百分之百的了解你为什么要去创造这一个商品的核心内容。那其实。品牌核心内容，或是商品的内容，其实这个是最基本的，都一定是说，哎、欸，创业者，你为什么要研发这商品？从这个出发点来去看待，来去撰写很多你想要表达给顾客的一个的文章，这是非常非常重要的哦。那据我所知呢，现在目前有很多的呃公司哈，然后他们也会做一些的变化，也就是说，诶，公司知道说未来网络行销是一个非常重要的一个环节，所以说，诶，公司内部都会有一个，譬如说 PM， 又或者是说一个编辑，或是一个准备接洽行销公司的一个窗口人员，就是、这样子。所以呢，有时候我们要去思考一下啊。如果说真的不懂的话，没关系，你可以交给专业的人，你就直接跟他讲，我没有很懂，可是我就是想要做出一个嗯流量，我想要做出一个引爆点，我想要让更多人知道说，哎、欸，我们现在在做什么？那是不是可以帮我设计一下？哎、欸，他全部所有的流程，又或者是说你的流程，你觉得该注意到哪一个环节？那他所说的，你是不是会怕？会怕说会受骗？如果你今天觉得你会受骗，那你就不要做，因为你做这个行销，你做了，你一定会希望这次成绩好哎，我下一次我还要去找他，我下下一次还要去找他，就是因为他成绩好哎，那我也要介绍给我的朋友，我朋友也是在创业的。其实啊，很多的 YouTube 的很红的人，为什么他们今天会做起来？就是因为他们有做到很多，他们客人。这些厂商的需求，所以他们就会开始慢慢、慢慢的介绍，慢慢、慢慢的扩出去。所以说，他们今天才会这么的流量这么高，又或者是说，哎、欸，真的生活品质都还过得不错。其实这时候是有一个努力的付出的代价哦。所以说，千万不要高看他们，就是。啊，拍个影片，修个图，上传，哇 Google 给他钱，广告商要给他钱，什么都给他钱。可是你知道吗？他扣的税是很重的。好，那再讲哦，下一个，第三个，也就是说，如果今天你公司里面有 PR， 又或者是说有公关人员，又或者是说行销的一些的网络行销的一个渠道人员的话，建议大家要怎么做？也就是说，一样。YouTube 的那一方呢，自媒体那方，他一定会说：“诶、欸，你的需求到底是什么？”再来，他就会给你说：“我给你一些范例，还有一些数据。”那这些数据不要去提供出来，这都是以前呢，我们厂商然后委托我们做。那我觉得这些范例蛮适合你们的，因为你们就是否一些的餐厅，又或者是说你是开生活用品的，又或者是你是健身房的，他都会给你一些的案例。然后他给你案例了之后。你不用给他，你不用再去告诉自媒体说我需要什么，反而厉害的就这样，厉害的自媒体会反而来去挖挖你需要什么东西，他反过来问你，真的厉害的是这样，也就是说，哎，假设说我今天做健身房，好，然后我现在找自媒体 ，OK， 那后来自媒体他会问说，哎，你是做健身房，那你健身房有什么特色？嗯，自媒体就感觉说。你所说的特色，我不觉得它是一个引爆点，它并没有特色。可是呢，厂商那一方就觉得我、哦、这个就是特色啊，我最大核心就是特色啊。结果自媒体它就会直接告诉你一些 idea。我觉得你的特色应该会是健身完了之后还可以吃健康的，比如说沙拉啊，又或者是说你还有什么样的减肥班，你还有什么样的增加肌肉的一些的班别，或是身体的协调性。我觉得这才是一个大众。消费者想要的一些的内容，那完了之后呢，商家是不是觉得，哎、欸，讲这样子也有道理耶？哇哇啊，谢谢谢谢这些的，给他给一些店家老板一些更不一样的灵感，更高的一个，你未来可以这样做的一个目标方向。完了之后呢，自媒体那一方他就会开始写计划、写大纲、写脚本，然后会画个图，哦、呃，场景的影片到底要怎么拍这样子，然后就给客人。哎，你觉得这样子可以吗？那你觉得我讲的一些内容有没有要改的？他们反而会去更刁。就是、说我觉得啦，这个的细节几分几秒里面是不是要换这个图，又或者是说换这个流程？那想要跟你们店家老板来去做讨论，他反而是认为说，呃，你是我的老板，你委托我帮你做呃广告。可是呢，我现在我会站在你的立场。如果今天是我的话，我会想把这件事情做好。那如果说你今天遇到这种自媒体，它很贵，它非常贵，可是它贵的非常具有价值。我们台湾的 YouTube r 里面很多很多都是这种 YouTuber， 尤其是已经做起来的 YouTuber， 几乎都是这种的。那他就会跟你去做审核嘛？那审核完了之后呢，他就会完稿。那完稿之后，他就会。拍成影片，拍成影片，然后再给你对稿，他是完全没有时间限制的，他就是要把这件事情做好。那他做好了之后呢，修改完了，他就会跟你讲说，你觉得我们接下来什么时候要放这一支影片？那他又会来去要求店家哦，像我们之前啊，就是有遇到这样，他会要求店家就说，嗯。我现在要放这支影片，那你有没有其他的 push 的一些的副流量可以带动更高？他觉得这样的 power 才会更具有一个时效性。那他也说，哎、欸，第一波、第二波、第三波到第四波。一年有四季，这四季到底是有跨年的还是没有跨年的？这四季里面呢，哎，它到底是有经过什么样的节日，又或者是说经过什么样的连续假期，可以吸引更多的消费者可以来你这边来去做一个购买啊，或是好奇啊、观看呐、啊、这些的，把你的流量整个带出来。真的厉害的会是这样，那完了之后，他们还会再修改，一定有第二次修改。修改完之后，他才会跟你说：“啊、哦，确定结案哦，我们确定哦，确定了 ，OK， 然时间播出去就结案，你就付款。”那那时候你一定要去带出你自己的，比如说网站、你的 Facebook、你的 IG， 又或者是说你的品牌有什么样的网络渠道来去提供给他们。那有时候啊。像如果你发觉到，哎呀，这个的公司真的不错，这自媒体的公司真的很用心，这些等等之类的，那其实你就可以去跟他们，嗯，面对面的取得更多更多的一些的资讯，就是、说未来的发展结果。是不是还可以持续？那你们也可以用一些交流的方式啊，会有或者是说详细的一些的内容，呃，告诉他说，哎，我们公司现在目前的境况是怎么样？然后我们现在又想要再去做一个评估，那是不是可以给我们一些建议这些等等的？这是非常非常重要的哦。那一定哈、哦，如果说。你今天呢，就是有请自媒体来帮你们来去做一些的行销曝光，一定要留上你们的电话，公布给消费者，公布给很多很多的，呃、欸，潜在的消费者，应该是这么说，或者是说 email。那再来吼，跟大家讲一下吼一个潜规定呢、啊，也就是说，即自媒体他们在。呃，比如说我今天要做这个广告，我今天接到这业配，他们可以很大大的告诉你说，我现在就是要报业配，可是他们不喜欢这样的原因是什么？因为这太单调了，这就跟网络的广告有什么？呃、以前传统媒体的广告有什么差别？没有差别，所以说他们会告诉你说，为什么我会想要去播这个的商品。来告诉给大家，我觉得我在生活日常中，我觉得是非常非常实用的。比如说，呃，有一次 Joeman 他就是接到一个夜配 Whisky， e 哎，我觉得他这样子播就不错。男人喝酒就是聊心事，有什么样的心事可以来去跟大家分享呢？所以说，我觉得他这样子做是完全就是非常非常，我觉得他是一个非常经典的一个 idea， 他是完全就是讲到男人的心坎里，或是女人的心坎里，而且呢，真的有让人家感觉，我们今天来去喝什么样的酒，我觉得好像不错，就是这样。也就是说，吼，今天报完了之后，哎、欸，消费者。潜在消费者或是他的粉丝，还会回头的去想：，咦、欸，曾经有人这样子播、欸，哎，这一支商品不错，哎。又或者是说，哎、欸，我们现在公家要搬家了，到底哪一间搬家公司好呢？然后怎么都没有人推荐。然后看网络流量是真的吗？为什么搬家公司都不会有找人家的去做一些的报道？又或者是说，哎、欸，全国电子最近一直在做网站，那个做。行销诶，然后蛮多的 YouTube 呢，都会去往中国电子这个方向呢，来去做一个推荐推广，甚至于说他们的售后服务啊、安装服务啊这些等等的，好像都做的比人家还要来的详细，这些等等的。那其实这就是他们的厉害，越详细越是重点越是精华的地方呢，他们都会一一的来去跟他们的粉丝。讲解，又或者是说，嗯，告诉他们落差在于哪里，使用全国电子会得到什么样的最大的一个价值，跟我们自己感觉真的很安心的那种安全感。好，讲到这边呢，大家举一反三，这三个也是最大的一个状况。那这三个啊，我们刚刚是不是讲自媒体？其实在这个嗯职场领域里面，有关于行销的，或是准备行销的。它不是只有发生在自媒体是这样，就连我们在制作网站的过程中也是这样，又或者是说，我们今天请其他的行销公司来帮我们去撰写，比如说关键字啊，或者是文宣内容啊，有些公司文宣内容都是委外的。那这个、过程哦，其实就是这几样，让大家都要去思考。那我们现在来讲一下文宣内容。其实文宣内容很多很多都是外包的。那其实文宣内容，我我觉得有一件事情很好笑哦，这也是要跟大家聊一下。我,我曾经看到一个一个就是 PPT， 然后人家那边写的，他、就是、说我开一间火锅店，然后呢，我看到台湾哈写那种文宣内容的都好贵，没几个字就要收个三四千。如果我直接叫淘宝帮我写，好写一写，就算他写简体字，我还是给他翻成。就是繁体字，结果后来他发出去了，下面就有人留言了：“大哥，这边是台湾呢。”对啊，什么叫做很牛啊？你就已经有卖牛肉了？我的呃，我的火锅牛肉很牛，这用词会不会怪怪的？会不会太垃圾了？又或者是说，呃，你现在用的商品，就是他想要表达，就是它是有地区性的一个的行销方式、行销的内容。如果我今天去请国外的人，然后比如说淘宝的方式来去请人家帮我们撰写，很快，我相信这很快，非常快。可是他的文学内容是真的你想要的吗？所以说我看到这篇文章了之后，我觉得这店家老板头脑有点怪怪的，<笑>真的、啊，讲话比较直啊，真的。因为就是我我觉得他这个文学内容，他只有花费一折而已。那他这一折呢？他说他买新台币只有六百块而已。那六百块呢 ？OK， 它有一篇文章。那你今天你要三篇，你要十篇，那请问一下，你就你十篇，你就要花六千块。这样真的有比较便宜嘛？那台湾的，你说一篇三千，我还没听过这种的价钱，这真的太高了。通常都是有包月的。那包月呢，他们就会开始说，哦，比如说一个月多少，一个月怎么样这些等等。可是呢，有关于文宣的内容啊，他们很不喜欢接到的一个案件就是什么，我要帮你回复客人，在 Facebook 的粉砖上面呢，很多客人都问了白白种的问题。那其实他们是不会想要去做这件事情，他们反而是说我。按这种的系统流程来去帮你写一篇的文章内容，它是一流畅的，我都已经帮你写好，时间大家都自动发布，这样子可不可以？甚至于呢，照片、portal 的部分呢，全部都已经帮帮你设定好了。所以我是觉得很多，就是譬如说，嗯。各位大家知道，网络商城现在都好像还不错，然后很多人呢又看到网络制作网络平台好像没有像想象中已经这么难了，那他们就会想说：诶、欸，那我再请人家再帮我们，就是加强一下呃，我们这个购物商城的一些内容啊，一些的渠道、一些的平台啊，这些等等的，看可不可以有机会把它扩出去。结果后来呢，往往他们会发觉到。哎呀，消费者的问题怎么那么多啊？到底怎么办？然后公司人事成本又要减低，好吧？那个你去那个看虾皮还是哪里？看没有包月的，一个月一万块给他们，请他帮我回复。我跟你讲，有一定会有人会去接你的案子，可是乱做，真的都乱做。有时候你会看到文章，你回他帮你回复给客人的，你回去看你会吐血。因为呢，他今天会为了一万块来去做你这个店家，也代表他也会为了另外一个一万块来去做其他的店家。结果呢，他手头上到底有几间店家，他现在正在服务不知道。所以呢，他全部所有的回话全部都是官方说法，也就是说呢，他已经写好了一篇，他只要看到客人回复什么，我就复制这句话给他。通,通常都是这样子，所以说我是觉得不要这样子会比较好，因为。真的，哎、欸，员工在用心，又或者是说，你请你的外包厂商他很用心，你要怎么去挖掘他为你用心？我觉得这是一个非常非常关键的一件事情。如果说今天你的员工 ，OK， 你给他多一点，又或者是说，哎、欸，在一个平均水准之上一点点就好了，他觉得老板真的有在尊重我，老板真的很注重我 ，OK， 我没关系，我来当你的委外厂商，我帮你去发这些的文都没有问题。甚至于我帮你回复给客人都可以，可是呢，有些客人客人的问题可能会比较棘手，我可能要随时打电话给你，这个时候你可,可以接电话？那或者是说，我直接发 email 给你，由你自己来去回复给顾客，通常都是这样子哦。那讲到这边呢，我相信啊，有些 p a c k a g e 的听众们呢，听到我这样讲之后，就会觉得说，哎、啊，对啊，对啊，对啊，哦，原来是这样，我们那时候应该要怎么去？反省这个过程啊，然后检讨这个过程。那在这边呢、啊，其实，嗯，我相信很多人他呃，应该都会在想这个点，就是说，哎、欸，我我找这个 A 的一个的，比如说布洛克，又或者是说我找 B 的一个布洛克，为什么 A 的布洛克上一次他给我朋友开价的价钱比较便宜，我这一次会比较贵呢？为什么呢？又或者是说，哎、欸，我找 A 的布洛克，他以前呢在做我朋友的时候，他开价，譬如说就是一万块，为什么他这次会说我五千块呢？因这又是为什么呢？然后他到底有没有一个公定价？其实啊，跟各位大家聊一下，就是说，据我现在目前的观察，呃，其实这种有点像是柠檬市场。什么叫做柠檬市场？哦，在这边跟大家聊一下，就是说，其实它这柠檬市场，它是一个，嗯，一个经济的专家，一个经济的一个学家。那它是来自于美国，然后翻译成叫做柠檬市场。那其实柠檬市场，它是在讲车子的产业类别。那什么是柠檬市场呢？在那边跟大家聊一下，也就是说，嗯，我想象怎么说？哦，应该是这么说，这个的价值，它。所带出给民众或者是消费者的需求感，在于这个的不确定性的市场机制，也就是这个的市场对于这个的商品类别，它真的有需要到这个的价格吗？那它这个价格有一个依照的一个的比例来去做一个衡量吗？它是没有的。比如说酱油多少钱，盐巴就是多少钱。啊、呃，比如说现在天气不好，所以水果就会变得比较贵，它是有原因去追究的。那像柠檬市场，它就是没有原因，它就是每一个人都可以随心的创作。比如说哦， Jenny 比如说法法拉利，又或者是说宾士，又或者说 B N W 这些。那我们拿 B N W 去跟 Rainbow Jenny 比，又或者是说拿宾士去跟法拉利去去比。那大家一定都知道，说啊，这个的市场价值落差于哪里？所以马上可以分辨出来，这些的超跑它的的身价就是非凡，所以说它的售价也就是原本的贵，可是它就是平，同等于就是有这种的机制出来了，就是它的市场价值性的这种的金额已经代表了出来。所以说，你今天用一千多万去买一台车，你觉得是搞不好你还会觉得我捡到便宜。那如果说我今天呢用 B N W 的，譬如说呃。嗯，叉六，然后我们再来去跟利三比。那好，那我们现在来去看哦，很奇怪的一个矛盾点哦。大家一定会认为说，呃，我觉得叉六比较实用。那有些年轻人会认为说，啊，我想要买利三。那利三，我觉得它的价钱差不多跟叉六一样，我觉得这是也也我自己也是可以接受的。可是重点来了哦，如果今天我们来去看。呃，西元一九九九年的，比如说 B N W 力 four， 呃，制造年限啊，哦，那在于今年度的力 four 来去比，为什么以前的力 four 一九九九年的有人竟然卖一百二十万，有人还会开开到两百万，甚至于还有人开到三百万，甚至于还有人开到六百万，为什么呢？哎、欸，以上我是举一个例子，那其实中古车价真的就是这样子，在美国更严重。然后呢，大家就认为说，哎，我需要想要把车子赶快拖出去，所以说越来越便宜，大家都在拼价格，所以说到最后就是这个二手车市，它就是变成柠檬市场，它不能说是泡沫化，不是，它就是因为没有一个市场的一个价值性的一个进嗯消费者的一个定论了、啊，所以说就会变成这样子。那未来，呃，自媒体它的职场它的市场会不会变成这样？其实。大家也是在观察，那在国际上呢，很多的自媒体平台啊，又或者是说一些的联署啊或协会啊，他们也在防止这种事情，所以说他们就会说，哎，我们是不是要来去追踪一下一个具有公信力的一个的数据，譬如说你的订阅数是真的还是假的？又或者是说你的阅览率是真的还是假的？到底怎么样的来去做一个真相的一个说明？又或者是说我有受过？哎、欸，我的频道有受过什么样的认证？这些等等，为什么会有这么麻烦呢？也许很多的自媒体啊，听到我这样子来去讲的话，会觉得说啊，你这样子讲讲的好复杂、哦，你这样子讲根本就是天方夜谭，我们根本不需要这样子啊。为什么我们要去认证这件事情？其实啊，是这样。嗯，各位经营者，你今天你是创业者啊，这样子说好了。你今天是开食品厂，你需不需要国际认证的国际食品安全法规 HACCP？ 也许你真的该要，又或者是说你的竞争对手就有这张牌，所以说他可以接到很多很多的通路。好。如果今天呢，我是一个制衣厂，我今天是一个专门在做手机壳的，还是说我是在做包包的？那你需要做什么样的认证？譬如说 ISO 认证，譬如说一些的检验认证。为什么呢？因为你要进攻更大的市场。那我们就来看这些的 ISO， 这些 HACCP， 又或者是说其他的认证的这些单位，就连我们在车子在用的机油都有一大堆的国际认证哦。为什么会有出来呢？它就是要一个依据，它就是要一个嗯信任，让消费者信任我们就是有在做这件事情。所以说我们的价值有到达这个的水准，所以说它不会迈向于柠檬市场。所以说，未来其实有很多很多需要再待观察、待进步、干，不是这，我不是在讲脏话，不是不是，就是还要再准备的来去做一个长时间的来去做一个观望啊。那我自己个人认为啊，什么叫做最好的行校？我相信啊。各位大家一定都在思考这件事情。其实最好的行销啊，就是各位的店家老板们，你们自己出来做行销。因为网络太发达了，很多老板们认为说啊，我没有时间去做啦，啊，我长得很凶啊,啊，我不太会讲话啊,啊，我的。可能就是亲和力没有这么好，又或者是说我不想要这么高调，这些啊，我觉得你都是可以去克服的。不是说你自己出来做，不是，是你可以去请。你是不是有什么样的开发人员？又或者是说你的员工，你觉得你可以信任他，你可以开发他？又或者是说你到底要怎么样去运用这些的发掘这些的人才？好，如果今天你有这种人才，又或者是说我愿意这样出来做的话，那你就要赶快出来做。什么时候做都没有差，因为你要的并不是要去跟他们这些自媒体来去拼，你要的是要推广你自己的个人的 idea 想法，又或者是说你的品牌、你的商品对于优越性在于哪里。可是现在的台湾呐、啊，有发生了很多事情，也就是说，很多老板他自己出来做自媒体，可是呢，往往做了没多久就收掉，就不做了，因为他们觉得说我赚不到钱。就连我的商品都没有卖出去，然后呢，我感觉我一直在消费我自己，真的很多人都这么想。那我觉得啊，我觉得是有一些的方法错了，有一些的细节，有一些核心方向真的错了。为什么呢？如果我今天是观众，我现在是观众啊，又或者是各位 Pockets 的听众们，大家可以来去思考这件事情。嗯，你今天你要去看一个 YouTube 的频道，你觉得这个？你看的这个频道，你觉得你可以吸收到知识，又或者是说你可以得到快乐，又或者是说我愿意花这个十五分钟，我愿意花这个半个小时来去看你在讲什么，听你在讲什么，又或者是说你可以给我什么样的东西？可是他们一定不会因为花个五分钟来去听你讲你在卖什么，他是有点像什么，你知道吗？我们今天去逛百货公司以前。柜台小姐很喜欢出来拉客人，而且最喜欢拉学生。哎呀，你来买我这保养品哦、啊，我这保养品很好。我跟你讲，不用，我跟你讲，你就哈，我算你很便宜，五百块有没有？有没有五百块？五百块一定有吧？这些可是那时候呢，很多的学生就是说我不要了，我不要。可是他们不知道怎么拒绝。那时候的柜台小姐就这样。各位大家回想一下，你有没有遇过这种事？那现在呢？好，长大之后的二十年的各位大家拍 o d 的听众们呢？我们来去看，今天我们要去买东西，我们对这个东西很好奇。哎，顾销呃柜台人员或是业务人员出来跟你介绍，他们也只会短暂的时间，最起码一分钟以内介绍完这一款商品。甚至于他们会问你说你的需求是什么，我介绍你这一台。那如果说有任何的问题，你都可以跟我说，对不对？为什么？因为他们知道。你很反对，就是人家占用你的时间，又或者是说他们也知道你不喜欢强制行销。那其实这个观念，呃，这个观念就打开了。怎么说呢？很多很多的店家老板们呢，在早期的时候，他们要哎、欸、看到 YouTube， 哎、欸，我可以在网络上面宣传我的嗯商品呐、啊，又或者是说我的创作有哪一些特色。可是后来，你的东西没有卖出去。反而你上相了，你上镜了，然后你就感觉自己蛮自卑的，就是好像感觉自己被消费，是因为你在上面，你就是在做强制行销的事情。那你在强制行销的过程之中啊，其实。往往大家可能看的几秒钟就不看了，甚至于就直接跳下一个视频了，下一个频道了。所以说问题点在这边。那现在到底要怎么做才是跟一个优化、跟一个优异性啊？其实这边也大大跟大家讲，不过我讲了之后，大家一定要订阅我，因为这是没有收费的。OK， 好。如果说这個点点阅率真的很高的话，我下一次还会再说。那我就今天大概来跟大家讲，为什么要做自媒体行销啊？是这样的，人。其实我们在店家我们在支出的时候，是不是我今天我卖一样东西出去，我就同等有现金收入？那我这现金收入里面就有扣掉人事成本、水电成本，还有食材成本，又或者是说原物料成本这些等等的，卖什么东西都差不多。甚至于呢，你还要算到年度的或是整个月的总计划、总计算。管嗯，管销存的这方面<咳>，那我今天我卖出去，我卖的多，我是不是赚的多？可是自媒体它不一样，它是变成一个嗯。另类的一个转向思考，它不是投资股票的系统哦，不是，因为股票它有涨也有跌。那你在做自媒体的时候，它一定就是一个平均值的成长。为什么呢？第一个，你的流量提高了，是不是人家就知道你了？那他人家知道你了之后呢，他是不是就会动不动想到，就是说，诶、欸，你可以去参考看看他这个频道，然后他卖的商品呢，我觉得还不错，那你是不是可以参考看看？最起码的价对你有印象。再第二个，浏览率高，那是不是 Google 就会给你付钱给你？所以说 Google 它付钱给你，同等于就是你的第二方收入。它不像像是以前，呃，我今天我要开一个什么样的店，我要卖出去就有人。其实它不是，可是它这个一定要一个磨合期。那其实啊，现在有很多的人，我我就觉得有时候吼很怪，如果说想不懂，就是说我我们在创业啊。很多人都说哈，啊亏三个月就栽啊啦。然后甚至于有些人说啊，要看六半年呐、啊，半年不行就收掉。其实我是觉得这是在玩乐，你知道吗？真的在创业的人，他们都是看三年跟六年，三年可以达到什么样的水准，跟六年可以达到什么样的水准。好，今天我们也不要讲三年跟六年，我们就讲一年就好了。我相信现在有很多年轻人，我们在创业，你都会想说看远一点，看近况，分析近况，目标设远一点。我们就拿一年的时间来去看看我这个品牌到底要怎么样的来去做一个销售跟经营。就算我失败，我还是可以学到一个经验。然后，哎，我去打工，我去外面工作，最起码我花了这投资的这一笔钱，我都还可以补回来。所以说，对我未来的影响不会太大。那很怪哦。很多人就认为说，哎、欸，那我要做自媒体营销哦，三个月我就要见真章，三个月我就要有收入。我跟你讲，那个我觉得太过于急迫了。为什么太过于急迫呢？就是因为你三个月可以做出什么样的结果？我觉得很多事情是三个月才是练基础，甚至于半年以内都是在练基础。所以说，我觉得很多的店家，你想要去做自媒体，你最起码要看两年，真的是两年。我分析一下为什么是两年哦，因为它这里有点像是投资的一个心理法则啊，一种的规律，一种的计划。我们从零开始到三个月，其实我们每天都一直在想，说我今天要拍什么，我今天要准备什么样的内容，我今天要怎么样的去取镜。所谓的取镜就是镜头要怎么拍。好 ，OK， 那再来呢？过了半年，哎，半年之后。哎，我发觉到，我这半年内我发，我发现我发现了，我有一些缺点，我想要去做改进。OK， 那可能呢，我是不是要投资一点点来去改变我的一些的小型、微型的设备，甚至于怎么样的花费呢，才会最少，而且可以改变这个的效果，让自己更进步？好，半年之后了，我感觉我的题材就是太死板了，然后呢，我到底要怎么样的去优化？哎，你开始慢慢。搞不好你还没有赚钱哦，可是那时候你就觉得说，我该去上课，所以说你就开始再去跟人家沟通、聊天跟吸收。到了另外的半年，已经度过了一年了，你开始慢慢的才是真正的要开始做了，因为你已经磨合完了，你已经知道了，你已经变成从不懂的人到略懂，从略懂了到真的有懂一些细节出来了。那那这过程之间，你可能就要一年。那你一年之后又过两个月，总共十四个月之后，你会发觉到，我真的需要买设备。我设备，我确定我就是要买这个，因为你真的开始在赚钱了。也就是说 ，Google 它已经给你在一个流量的一个费用了，所以说你已经看到你的未来，你就可以很快的来去做分析。应该是怎么去看待这件事情？可是现在大家都已经把时间缩短了，我三个月就要看增长，我三个月就要怎么样？其实我觉得这是真的是太强迫于自己了。所以啊，我是觉得，诶，是不是可以再拉长期一点？那你拉长期一点，说实话、啊，现在的市场还有未来的市场，什么叫做真的厉害的人？就是你讲什么都大卖的人，这才叫做厉害。真的，伊隆马斯特也是这样啊，疯狂哎、欸、去买特斯拉。结果后来搞得好像特斯拉都是他自己在，就是因为伊隆马斯特特斯拉才会红成这样。其实不是，然后很多人就认为说，好，那为什么会觉得说特斯拉就是伊隆马斯特？所以说他才会红成这样的原因是什么呢？就是因为他要升造火箭，然后直接飞到火星。所以说，我觉得特斯拉真的好屌，怎么样？可是大家有去查过吗？特斯拉的创办人是谁？不是伊隆马斯特，这第一个好。可是伊隆马斯特值不值得人家来去做关注？非常非常的值得。那我们也可以用另外一个想法来去看伊隆马斯特，他为什么要去做电动车，又要做太阳能，又要做无聊公司，又要疯狂的来去建太空所飞船，然后直接飞到了火星？为什么呢？来跟大家来去聊一下哦，它这个市场的一个规划性，它这个就是 sense 非常高，那个、高到就是疯狂啊，太疯狂了。我们来讲一个程序，我们从反向思考来去规划，我们是不是可以来去思考一下？伊隆马斯特从小开始就想说，我就是要造火箭飞到火星。对嘛？好，那我要怎么样来去造火星呢？到火星的这个任务，也就是说，我可能从小开始，就是比如说，我要设计软体啊，我要怎么样有一笔的收入，我才可以圆这个梦。那我圆了这个梦了，我成功了之后，哎，不是不能这么说，不是飞到火星是圆这个梦。那在这过程中呢，我就是要筹备资金，我就是要赚几笔钱。好，我赚到了，我休息一下，我要准备来圆我的梦。好，我要飞到火星。那我飞到火星，我需要什么东西？第一个交通是什么？第二个，也就是文化到底在哪里？第三个，我的能源在哪里？所以各位大家可以去反思一下，为什么伊隆马斯特他要做特斯拉？为什么他要做太阳能？又為,为什么他要做一些的，比如说交通化的运输？那他现在也在研究，就是说：哎、欸，人的思维、人的秩序到底要怎么去做建造跟一个优化？那为什么他要做一个新建计划、新练计划？我说错，不好意思。因为我现在人是就是整个放轻松啊，然后麦克风拉到旁边，然后这样来跟大家录制 podcast 给大家听的、啊。就是他已经从最高的一个目标方向，然后往回拉。往回拉，我未来我需要什么样的产业？而这些的产业会不会造就于我有可以赚钱来去圆我这个梦，来去造我的太空船，然后可以让很多人呢跟着我的梦想一起飞到火星，对不对？那星链计划到底为什么要这样呢？也许他要做一个星链计划的一个中继站，它可以随时的从火星跟地球直接做一个连线，而且时间是越短越好，会不会是这样呢？有可能。所以说他都已经安排好了，所以说他才会去做这件的投资，又或者是做做这件的管理。如果今天可以直达到火星，而且交通全部所有东西都有了，都有现成的，而他可以去委外人家合作，可是他就发觉到。现在目前，因为我的梦想太过于大了，现在地球上的各产业没有我要的东西，所以说我宁愿我自己出来做。那我自己出来做呢，我分析完了之后啊，不然我就把这间公司买下来，因为他就是太有钱了，他从小就开始在赚钱了。各位大家知道吗？钢铁人就是伊隆马斯特设计出来的原型稿就是他哎、欸，他可以说是现代地球人的神呢、欸，真的是神人哎、欸，真的是天才，真的是一个他创作。就是很得体，大众都可以去接受。他做什么样的事情，就是感觉都可以发掘到全世界人都有一种共鸣，而且全世界人都觉得说：“哇，伊隆马斯特，你要屌，你好厉害哦，怎么样这些之类的。”然后当然也有些人会去反驳他：“呃，我们又不是没有这种实力，而我们也可以啊。我要跟谁合作，我也要来去跟伊隆马斯特来去做竞争。”其实。我觉得来去做竞争，来去造就于伊隆马斯特的敌人，我觉得还是最屌的事情。为什么？他自己我相信啊，一个心理学来看的话，他一定知道后面一定有人看他眼红，想要也来跟我做竞争。不过他觉得你要跟我做竞争，我随时欢迎，因为这样我才会进步，而且我们才会造就于这个地球的科技成长。他觉得这样才是对的。甚是非常非常的高，所以我们以伊隆马斯特他这种的心理心态，还有一个创业者心态，也也许很多人都知道说，啊，我听你放屁，你知不知道他的感情事情很复杂怎么样？这这个我是觉得题外话，那后续我也会跟大家聊一下有关于感情上这种的事情。感情跟事业跟生活目标方向，事业的生活目标方向是完全不对等的，真的不对等。你梦想越大的人，就是。这种感情观哦，你会用另外一种的方式来去看待。人真的没有办法十全十美，这我自己也承认。我自己有时候都忽略很多事情，可是，在于工作的一种的体系之下，到底是你希望我认真工作，还是你不希望我认真工作？呵呵对啊，好，把话题拉回来，也就是说，我们来去看伊隆马斯特他这样的思维想法。那各位老板们、各位创业者们，我们在于做创业，你无论你是要做自媒体，又或者是说我想要找自媒体来帮我做行销广告，这样到底可不可以呢？其实都 OK 的，只不过说我们的目标方向在于哪里，我们的过程又在于哪里？从一开始所讲的一些小细节到。很多很多的，其实后面话都聊开了，所以说各位大家可以去思考一下，尤其有一个环节哦，你要做，千万不要认为说都有时间限制的，也不要认为说现在人家就在做了、啊，我、哦、那个赚不了多少钱呢、啊。我跟你讲，做自媒体看的，各位老板们，如果你自己要去做自媒体，你看的千万不要认为说就是 Google 给我钱，你这样子看就错了。Google 给你钱就算了，你做得好，你的品牌也提升价值，你的商品也大卖，你自己个人的品质、你个人的素质、你个人的那种公信力，整个都提升，这些都是用钱买不到的，这才是最厉害的。所以啊，你可以好好的去规划，你可以好好的去，好好的去做一个分析出来，诶、欸，我到底前半段要怎么做？中间要怎么做？然后到目前规划最远的远程，我到底要什么？然后你可能，哦，过了一年之后，你已经明确了解，哎，我的目标定位只在于哪里之后，你就可以去想其他的事情，甚至于搞不好未来公司里面不是只有你一个 YouTuber， 搞不好会变成延伸出第二个、第三个、第四个，因为这种它是好的，它是良性的。那以一个好的状况、良性的状况，一定很多人都会想要学习你，所以说你就可以带动这种的风向，然后来去复制更多的一个。哎、欸，你真的想要来我们公司吗？哦，那我们公司其实这样子做是很累的哦。你千万不要在影片上面看到我这样子，然后感觉很轻松，感觉讲的还头头是道。其实没有，那你真的要挑战吗？哦，我愿意，老板，我愿意，我愿意跟你学。好，那你要来我公司，我们这另外还要再跟你签约哦。哦，好好好,好，我愿意，我就是要跟你学，你就会感觉到，靠，我就是我们这个地区的易容马斯特，屌不屌？屌！所以说他没有时间限制，你什么时候做都可以，什么时候规划都可以。对你不用再去找别人，你自己就是了。台湾不就是还有这样的店家吗？还做得不错。谁呢？嗯，这边就不方便说谈。那如果说有在关注 YouTube 的一些 Pockets 们，应该都知道我在讲什么样的老板们，他们就是这样子转型过来的，而且他们更专注于做 YouTuber。那他们都会把公司的内部呢交给他们的资深的员工来去打理一切，让他们去决定一切。那遇到问题的时候，才会由老板自己出来出面。所以说，我觉得这个完全是一个良好的一个系统，看得更远，做得更细，这才是对的。好，今天呢，嗯，哇哦，因为今天录 p a p e 的过程中嘛。哇我们的 email 有讯息一直进来，蛮多 p a c k a g e 的听众们回复问题的，没关系，等一下呢，有空的时候，哎、欸，不是有空了，这样太不尊重各位大家了。等一下呢，我把这个录完，我就会一个一个来去看，我会先基本的回复各位大家的问题，那我会挑选一些问题，然后再录制下一集的 p a c k a g e 那我现在就先去看一下各位听众们的一些回复哇！我看到二十几折，好，那今天呢我们就嗯分享到这个地方、欸，希望就是各位大家呢有所去可以做一个规划，对啊，那也欢迎各位大家来私信我<音樂> ，email 给我这些都可以。好，各位，拜拜。